1: sind beste Vaterfreuden.
2: Keine bösen Wörter.
1: Alte Freunde, alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und heute wollen wir über eine Sache reden, die quasi nicht zu so im Schiffen ist in unserer heutigen Zeit. Es sei denn, man lebt in so einem kleinen Häuschen im Wald und hat nichts. Kein Strom, kein fließendes Wasser. Nur die Natur um sich herum. Medienkompetenz. Alle unsere Kinder sind in irgendeiner Form irgendwann mal am Handy, sei es auch nur in dem Moment, wo sie uns über die Schulter luken und mal kurz auf unseren Display gucken oder vielleicht sogar schon ein eigenes Smartphone haben. Wie gehen wir damit um als Eltern? Wie gehen wir mit unserem eigenen Konsum auch um? Und ja. da wollen wir mit Thomas Feibel drüber reden. Er ist Experte in Sachen Medienkompetenz. Hallo Thomas. Hi. Wie ist denn das jetzt zur Lockdown-Zeit eigentlich? Ist das eine gute Zeit anzufangen, Medienkompetenzschulung der Kinder? Kommt mal her, wir müssen mit euch reden.
3: Ja, wäre eigentlich gar keine schlechte Zeit, weil ähm, als schon mal dieser Lockdown war, war das ja so, dass sich, äh, da gab es plötzlich Homeschooling und, äh, und da haben sich alle wahnsinnig viel Mühe gegeben. Also die Eltern, die Kinder, die Lehrer. Nur die Medienkompetenz ist irgendwie auf der Strecke geblieben, weil da sollten plötzlich Zweitklässler äh, irgendwelche Sachen ausdrucken und hatten noch nie in ihrem Leben natürlich was ausgedruckt. Oder die Eltern hatten keinen Drucker, das gab es auch. Oder was es auch hier in Berlin gab, dass die auf einem Server, einem Schulserver, Irgendwelche komplizierten, ziselierten Wege gab es da, um ein PDF runterzuladen. Das haben dann auch selbst die Eltern nicht hingekriegt. Also insofern ist es jetzt eigentlich so die, die beste Zeit dafür. Hm.
0: Ja, ich frage mich immer, was ist richtig, was ist zu viel, was ist zu wenig. Lilla kam letztens zu mir, da habe ich sie abgeholt von ihrer Mama. Und dann kam sie, Papa, Papa, ich habe Fernsehen geschaut. Wirklich? Ja, ja, sie war super aufgeregt. Und dann hat sie meine Ex eine kleine Sendung auf YouTube gucken was lassen. Was denn bitte? Weiß ich nicht 100 Prozent. Sie war super, super aufgedreht. Ab wann sollte man Kinder Fernsehen gucken lassen und wenn überhaupt, wie viel?
3: Naja, also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt ja die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und die hat zum Beispiel hier gesagt, unter drei Jahren sollten die eigentlich gar nichts gucken. Ja? Mit vier bis fünf Jahren etwa 0,5 Stunden, also eine halbe Stunde. Mit sechs bis elf etwa eine Stunde, ab zwölf etwa zwei Stunden. Vor allem schreibt die BZGA, keine unbeaufsichtigte Computer- und Internetnutzung vor zwölf Jahren. Und jetzt kann man sich natürlich das alles angucken und sagen, okay, das sind irgendwelche Richtwerte, an die kann man sich auch halten, weil tatsächlich ist es für Kinder, wenn sie jetzt ständig äh, unter drei Jahren Fernsehen gucken würden, natürlich schädlich. Aber keine unbeaufsichtigte Computer- und Internetnutzung vor zwölf Jahren, da muss man sich auch fragen, wie realistisch ist das? Also man muss, glaube ich, immer wieder abwägen zwischen dem, was... Wissenschaftler und Mediziner einem raten und dem, was Realität ist.
2: Zur Realität kann ich auch nur sagen, bei meiner Tochter haben wir es, glaube ich, geschafft, bis zweieinhalb sie komplett fernsehfrei zu halten, also ähnlich wie bei dir. Und meine Tochter ist jetzt fünf Jahre alt mhm. und guckt regelmäßig immer wieder mal eine halbe Stunde oder auch mal eine Stunde am Wochenende mit uns zusammen einen Film oder eine Serie. Und mein Sohn ist natürlich mit drei Jahren von Anfang an dabei gewesen. Also da haben wir gar nicht die Möglichkeit gehabt, den da rauszugliedern, sondern er musste... Im Prinzip von Anfang an mitgucken und ich finde schon, dass man einen Unterschied merkt, jetzt bei so einem kleinen Dreijährigen, dass der auch schon ein viel höheres ja, Bedürfnis danach hat als meine Tochter, die zwar auch extrem fokussiert ist auf dieses Gerät, aber mein Sohn, der schon von Anfang an dieses das mitbekommen hat, ist da definitiv noch stärker drauf fokussiert und jetzt höre ich gerade, dass man frühestens mit drei eigentlich anfangen soll. Ich glaube, mein Sohn hat mit einem Jahr schon ferngeguckt.
3: Ja, es gab ja auch mal die Teletubbies, Winke, Winke, ja, wo man gesagt mhm. hat, das ist ab einem Jahr und so. Also ich denke, rein auf die Wissenschaft gehört, ist es tatsächlich für Kinder nicht gut. Und unter zwei Jahren zum Beispiel können die auch gar nicht unterscheiden, was ist Realität und was ist auf dem Bildschirm. Also ist, so geht es ja eigentlich vielen Erwachsenen, wenn sie Fernsehen gucken auch. Aber ich bin halt der Meinung, ganz oft ist es halt so, du hast, wie du es eben erwähnt hast, eine fünfjährige Tochter und einen dreijährigen Bruder und dann guckt der Dreijährige eben mit. Also, man muss das, glaube ich, immer wieder an die, an die Realität anpassen. Aber ich glaube, das Grundproblem ist immer dann, wenn Medien zum Babysitter werden. Also, wenn man, es gibt natürlich verzweifelte Väter und verzweifelte Mütter, wo man sagt, ich brauche jetzt mal auch mal eine halbe Stunde meine Ruhe. Aber wenn das ja. praktisch jeden Tag ist und das dann praktisch auch so eine Art Ritual wird, ja, das kennt man ja auch so, wenn man in Urlaub fährt, dann sagen manche Eltern, du darfst während der Urlaubsfahrt einen Film gucken. Und das Kind wird nie wieder ins Auto steigen, ohne jedes Mal zu fragen, kann ich wieder einen Film gucken und selbst immer nur zu Aldi fährt. Also deswegen, glaube ich, muss man, wenn man es alles in Grenzen hält, glaube ich, ist es alles okay. Aber wenn es irgendein Ritual wird, wenn es einfach zu viel Zeit in Anspruch nimmt und wenn die Kinder vor Medien geparkt sind, dann finde ich es schwierig.
0: Was ist denn so schlecht an der Mediennutzung? Macht das irgendwas mit der Hirnentwicklung? Also Kinder kommen ja mit einem sehr unreifen Gehirn auf die Welt und... Ganz viele Entwicklungen müssen sie erst durchmachen. Und in dem Moment, wo sie Medien nutzen,
3: entwickelt sich da das Gehirn anders von Kindern? Also wenn man jetzt auf Hirnforscher hört, ja, aber dann auch nur dann, wenn es wie gesagt ein Extremfall ist, ja. Da kannst du nicht auch sagen, inwieweit beeinflusst das Bilderbuch vorlesen und, und viele andere Medien, ja. Also das, das finde ich, lässt sich gar nicht so, so leicht beantworten. Aber vielleicht so für den Kindergarten, in dem Alter, finde ich, muss man ganz, ganz viele Dinge lernen, die erstmal gar nichts mit Medien zu tun haben. Also man muss lernen, wie man springt, wie man rennt, wie man mit anderen Kindern klarkommt, also soziale Kompetenzen, man klettert, man rennt, was weiß ich. Und es gibt jetzt auch immer mehr Kindergärten, die tatsächlich Medienarbeit machen und Handy und Tablets einsetzen. Und ich glaube, wenn mhm. das im Rahmen bleibt und das nicht die wichtigste Sache der Welt wird und dass eben noch tausend andere Sachen stattfinden, dann ist es meiner Meinung nach für die Hirnentwicklung komplett okay, weil es ja einfach die Realität ist. Es ist ja auch so, du kannst ja auch Kinder gar nicht von Medien fernhalten. Also wenn... Kennst du den Moment, wenn Kinder zum ersten Mal mit Medien konfrontiert werden?
1: Hm. Hm,
0: ja. Ich hatte früher Fernsehverbot, also ich kenne das sehr gut. Für mich war es immer so, dass ich mir selbst die Werbeblöcke angeguckt habe, wie paralysiert. Ja. Das war wie ein Reh, was im Scheinwerferlicht eines anfahrenden Autos stand und nicht weggucken konnte, weil es so viele bunte Bilder und so viele Geräusche waren. Okay. So war für mich früher Medienkonsum, weil ich durfte gar nichts. Okay. Ja,
2: und ich meine, wir hatten ja bei meiner Tochter auch am Anfang wirklich versucht, das extrem zu reduzieren bis hin zu gar nicht. Also wir haben am Anfang nie Fernsehen geguckt. Und wenn man dann diesen ersten Moment dann doch mal eröffnet, weil es gibt auch, und das kann ich nicht leugnen, immer wieder mal Momente, wo ich sage, hey, das habe ich damals als Kind gesehen oder das fand ich als Kind schön und das möchte ich auch gerne meiner Tochter zeigen. Oder ich würde gerne, klassisches Beispiel sind Walt Disney-Filme. ja Es ja. gibt dann irgendwie den einen Walt Disney-Film, den man selber privat total schön fand und dieses Gefühl möchte man auch seinen Kindern mitgeben, sodass man irgendwann in diesem inneren Zwiespalt ist. Hey, ich weiß eigentlich, Fernsehen oder Film gucken ist eigentlich gar nicht so gut für mein Kind, aber auf der anderen Seite hat es auch was Positives für mich irgendwann mal gehabt, zumindest bilde ich mir das heute ein und dieses positive Gefühl würde ich auch gerne meinen Kindern zeigen. Und ja. dieses erste Gefühl, ja. dieses Auflackern in den Augen, wenn sie dann sehen, was es da gibt im Fernsehen, ist wie ich weiß nicht, wie ein Drogensüchtiger aussieht, wenn er zum ersten die Mal.
0: Dopaminschleuder
2: <lacht> wird
3: angeschmissen. Ja. Auf jeden Fall. Ja, also ich kann es total nachvollziehen. Ich glaube, wenn man ähm, mit Kindern zusammen Filme guckt und darauf achtet, dass es eben die Kinder nicht überfordert, ja. Also das genau. Mutter stirbt, kann unter fünf Jahren schon, also kann auch glaube ich mit zehn einen immer noch mitnehmen. Aber meine Frage war, wann werden Kinder zum ersten Mal mit Medien konfrontiert? Und das ist eigentlich bei der Geburt, weil vielleicht war das bei euch anders, aber in der Regel hat man ein Foto parat oder ein Smartphone und macht erstmal ein Foto von dem Kind. Mhm. Dann fotografiert ja. man das die ganze Zeit, während es wächst und was ist und das ist lustig und das ist nett und das schickt man das ganz vielen Leuten. Und später wundert man sich dann, wenn dieselben Kinder, die dann 10, 12 sind, anfangen Selfies zu machen. Mhm. Warum machen die denn dauernd Selfies? Also insofern hat die das, was du am Anfang selbst machst, als Vorbildfunktion, plötzlich dann übergegriffen auf das Kind. Und das macht es eben dann auch so.
0: Stimmt, Thomas, was du sagst, ist vollkommen richtig. Ich erinnere mich daran, dass ich am Anfang Lilla mal gefilmt habe, weil ich ähm, das so dokumentiere für mich, wie sie aufwächst. Ähm, in Teilen, ne? nicht jetzt jeden Schritt und so, also den ersten Schritt schon. <lacht> und das auch da ist, überall ist eigentlich bei den wichtigen Entwicklungsschritten ja. mittlerweile die Kamera dabei. Ja. Und jetzt mittlerweile ist sie fast drei Jahre und sagt immer, Papa, mach mal ein Video und ich möchte das Video sehen, mhm. weil sich das so schon eingebürgert hat. Klar, sie sieht sich selber auf der Kamera, sie ist schon ein kleines Instagram-Baby ja. quasi und ich reagiere darauf ja auch positiv. Das heißt, dadurch wird es nochmal verstärkt. Wir erziehen unsere Instagram-Kids gerade.
3: Ja. ja, und das ist aber glaube ich auch nicht anders als früher, als es noch alles nicht mit dem Smartphone ging, wo man noch ein Fotoapparat hatte und sich die Eltern dann tot bezahlt haben, weil sie den Film entwickeln lassen mussten oder eben... Home-Videos gedreht haben und dann der Vater im Keller verschwunden ist, um das alles zu schneiden. Also das sind jetzt keine neuen Dinge, die da passieren, sondern äh, das sind einfach Dinge, die man nochmal anders betrachten kann, weil, weißt du, so eine Videokamera, die hast du mal in der Hand, um was zu filmen und immer, immer dann, wenn du sie brauchst, ist sie gerade nicht da. Das Smartphone aber, dieses Wundergerät, das äh, so viele verschiedene Funktionen hat und so viele tolle Sachen kann, das hast du eigentlich immer in der Hand. Und jetzt musst du dreimal raten, wer dich damit eigentlich immer beobachtet, wenn du damit umgehst. Ja. Weil dein Kind weiß nicht, was du da gerade damit machst. Entweder machst du gerade was für die Arbeit oder du machst gerade Instagram. Vielleicht schreibst du auch gerade wichtige Mails damit. Aber für dein Kind sieht es immer nur so aus, du sitzt an deinem Handy. Und dann willst es das natürlich auch mal haben. Und ich habe auch schon gesehen, es gibt jetzt, ich weiß nicht, ich glaube von Fisher-Price irgendwie so, so Baby-Spielzeug-Handys. Ja? Also mhm. wo man praktisch auch schon hier kannst du spielen wie die Erwachsenen. Also Kinder ahmen uns nach. Und ich selber bin jetzt auch kein super Vorbild, was die, die Smartphone-Nutzung betrifft. Aber trotzdem kann es nicht schaden, sich das ab und zu mal bewusst zu machen. Und ich habe mal mit so einem Kinderarzt gesprochen. Und der hat so ein Foto bei einem Vortrag gezeigt. Ein Vater liegt auf so einem LKW-Reifen, der so als Schaukel äh, gemacht war, und guckt auf sein Handy. Und davor irgendwie ein zweijähriges Kind und schickt einen Finger im Mund, macht so, hm. und dann sagt dieser Kinderarzt, dieses Kind lernt früh zu teilen. Also es geht um, um die, die Aufmerksamkeit teilen. ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was, wenn du hier in Berlin äh, auf den Spielplatz gehst, was machen viele Eltern, Wir haben das Handy dabei und gucken, während die Kinder spielen, eben auf ihr Handy. ja. Und es gibt eine amerikanische Soziologin, die hat mal in einem Interview gesagt, lieber äh, 45 Minuten mit dem Kind auf den Spielplatz gehen und kein Handy mitnehmen, als drei Stunden mit dem Kind auf den Spielplatz gehen und das Handy mitnehmen.
0: Ja. Gewagte These. Aber ich sehe es tatsächlich ziemlich häufig. Ich versuche immer die Wochenenden ein Handy frei zu gestalten. Es klingt mir mal mehr, mal weniger. Aber tatsächlich einfach auch das Handy gar nicht mitnehmen zu bestimmten Sachen. Dann kommt man nicht in die Verlegenheit. Weil das ist ja so ein unterbewusster Prozess, mhm. dass wir immer wieder, immer wieder auf unser Handy gucken und denken, es passiert irgendwas Wichtiges. Jedes Mal ein kleiner Dopaminausstoß, als ob wir so ein kleines Schokoladenstück in den Mund kriegen. Muss man einfach sagen. Also gehirnphysiologisch funktioniert das ziemlich ähnlich. Und ich sehe es immer wieder. Also letztens in der Bahn da hat ein Vater seinen einjährigen Sohn auf dem Schoß, in der anderen Hand hat, hat er so sein Handy gehabt und hat mit dem Sohn zusammen irgendwelche Videos bei Instagram geguckt. Und das war ziemlich crazy, als ich das gesehen habe. Also ganz selbstverständlich. Oder ein Vater, der seine Tochter auf dem Spielplatz angeschaukelt hat und immer wieder so einen Anstoß gegeben hat und in der anderen Hand hat er so sein Smartphone gehabt und da die ganze Zeit drauf geguckt. Natürlich, es gibt fast nichts an, langweiligeres auf dem Spielplatz, als ein Kind anschaukeln. Ja, ne? Das ist eine sehr monotone Fabrikarbeitbewegung. und, und Natürlich hätte man dann auch so ein bisschen so 99 Prozent Restkapazität, um was anderes zu machen. Aber irgendwie dachte ich mir, das ist eine komische Art so vom Stil. Und dann erinnere ich mich an mein eigenes Verhalten, dass ich auch öfter mal ans Handy gehe ja. und eigentlich muss es nicht sein.
2: Also was äh, du gesagt hast, Thomas, ist nochmal ein guter Einwand, was, dass man eher 45 Minuten auf dem Spielplatz gehen sollte, intensiv mit seinem Kind und nicht drei Stunden lang und nebenbei am Handy. Und das ist auch was, was ich versuche, immer wieder in den Alltag zu integrieren, weil das, was Jakob beschreibt, schaffe ich nicht, am Wochenende komplett mein Handy in eine Schublade zu stecken und nicht mehr drauf zu gucken. Aber ich versuche schon dann, wenn ich mit meinen Kindern spiele oder die mich auch vor allem auffordere, in dem Moment zu sagen, okay, jetzt ist das Handy weg und lege das dann für diesen Zeitraum auch weg und konzentriere mich dann auf das Spiel, bis dieses Spiel oder welche Unternehmung wir dann auch machen, beendet ist. Also fünf Minuten Spiel. Fünf <lacht> Minuten Spiel, das ist dann
3: Aber das Spiel du, hoffentlich das vorbei. Das glaube ich, auch nochmal noch mal ein Punkt. Es geht nicht darum, euch zu kritisieren oder mich selbst oder die Gesellschaft, sondern Einfach, man muss ein bisschen so einen Blick drauf haben. Der Punkt ist, wenn wir über Fernsehen oder andere Medien reden, da entscheiden wir, wann wir da dran gehen. Ja? Und, äh, und das Handy aber, das klingelt ständig. Das unterbricht alles. Ja? Also es ist auch, wenn man zu seinem Kind äh, gerade mit ihm gerade spielt und es klingelt und man weiß, es ist auch noch wichtig und man sagt zu seinem Kind, ich komme gleich wieder, dann sagt man ja dem Kind auch was damit. Nämlich, du bist jetzt in dem Moment nicht so wichtig. Und, ähm, und vor allem kommt man wirklich gleich wieder. Also meistens ist es ja doch was... Was längeres und was sage ich jetzt mal ja. aus der Erfahrung äh, selber als Vater, da habe ich wahrscheinlich auch nicht immer alles optimal gelöst, weil ich bin ja freiberuflich. Also wir finden noch immer eine Million Gründe, uns das schön zu reden, warum wir etwas falsch gemacht haben. Ja. Aber äh, man kann auch nicht wirklich was richtig machen. Also es gibt nicht die richtige Erziehung, es gibt nicht die den richtigen Umgang mit Smartphone, sondern man kann nur versuchen irgendwie äh, diese Balance selber zu finden, wie man wie man damit umgeht.
0: Ja. Ich erinnere mich noch, das erste Apple iPhone in New York rausgekommen, 2007 glaube ich ist es,
2: mhm.
0: noch konnte sich keiner zu dem Zeitpunkt vorstellen, wie es alles verändern wird. Ja. Alles.
2: Aber es war damals schon ein krasser Quantensprung. Ich Es war einfach heftig. Ne? Ein Kumpel von mir hatte sich das gekauft. Ich auch. Die Eltern haben es, haben es ihm bezahlt. Das konnte sich ja keiner leisten. Das war. Ich weiß gar nicht mehr, was es gekostet hat. Ich glaube
0: 700 Dollar. Ich weiß es nicht.
2: Doch, Oder? doch. Und wir alle sind noch mit diesen billigen Klapphandys rumgerannt und dann gab es dieses eine Smartphone, wo man drauf wischen konnte, eigentlich Fernsehen gucken konnte, wenn man wollte unterwegs Das Internet spielen. war ultra langsam. Und das ultra, aber egal, es war einfach wie eine, eine, eine Zeitreise in die Zukunft. Und ich, heute ich hatte ist
3: vorher ein Treo, das war so das Palm-Vorbild, glaube ich, auch für das iPhone so ein bisschen, wo man sagen kann, das war echt super, wenn es funktioniert hätte. Also weil einfach das Internet war so, <lacht> da, da musstest du eigentlich noch Pedale dazu verkaufen, damit du irgendwie schneller bist.
0: Mein kleiner Bruder ist jetzt 14 und mein Vater weigert sich noch, ihm ein Smartphone zu kaufen. Alle anderen Kids in der Klasse haben natürlich ein Smartphone. In welcher und Klasse ist man, wenn man 14 ist? Warte mal, er ist in der 8. Achten, ja. Und alle anderen Kinder haben ein Smartphone und sind damit unterwegs. Er als Einziger hat so einen, so einen alten Knochen, wo er so raus telefonieren kann und noch nicht mal WhatsApp schreiben kann. Natürlich nur SMSen und dann kriegt man auch immer so einen Anklingler von ihm, weil er eine prepaid karte hat, wie früher. Ab wie vielen Jahren sollen Kinder denn überhaupt mit Smartphones in Berührung kommen? Weil ab da beginnt ja, es ist ja als ob sich ein Darknet für Kinder eröffnet ab da. Und bevor es weitergeht, Norton live wisst ihr ja, sponsert diese Folge Norton live da könnt ihr euch absichern, alle eure Geräte, das Smartphone, den Laptop, das Tablet und ihr könnt eure Identitäten schützen, eure Online-Privatsphäre und die Geräte auch sichern. Das heißt, bestimmte Bereiche im Internet nur zugänglich machen für eure Kinder und damit ein sicheres Umfeld schaffen, damit die Kinder sicher das Internet erkunden können, Neues lernen können und auch ihren Spaß haben. Alle Infos dazu findet ihr nochmal auf norton.com. Thomas, und jetzt weiter mit dir und der nächsten Frage.
3: Ja, also es ist so eine Gretchenfrage, wo viele Experten sagen, so ab zehn Jahren beim Übergang zur nächsten Schule, außer in Berlin, wo es natürlich noch später losgeht ist das, was man, was man gesagt kriegt. Das Problem ist, ich finde, man kann das gar nicht so pauschal sagen, weil jedes Kind ist anders. Der eine ist total reif, der andere ist noch mit 14 vielleicht auch gar nicht in der Lage, mit sowas gut umzugehen. Also ich finde, man muss das immer an den Kindern selber festmachen. Und natürlich ist es ungewöhnlich, wenn du mit 14 ähm, kein Smartphone hast. Andererseits hat dieses Kind vielleicht, wenn es nicht darunter leidet, einfach auch mehr Zeit, weil die anderen sind ja alle addiktet und kommen ja auch gar nicht davon los. Die Frage ist auch, wie kommen Kinder eigentlich an ein Smartphone, an eigenes? Und das ist sowas, was ich so ein bisschen beobachtet habe. Das ist so ein bisschen wie, ich glaube, Loriot hätte sich auch sowas ausgedacht, so eine Szene, die so geht. Vater, Mutter, Kind sitzen am Tisch, äh, Abendbrot und essen. Und der Vater sagt, es gibt jetzt dieses von 12. Und keiner sagt was, die Mutter vor allem nicht, weil äh, sie weiß ja, worauf es hinausläuft. Und dann sagt er, ja, und ich, ich glaube, das iPhone 11 oder 10, ich glaube, das ist auch wasserdicht. Und dann sagt die Mutter, was willst du mit einem wasserdichten Handy? Willst du jetzt unter Wasser telefonieren oder was? Und dann sagt er, ja, und es gibt doch jetzt diese neuen Kopfhörer, die eben gar kein Kabel haben. Und dann sagt die Frau, aber die Kabel sind noch super. Das ist doch der Einzige, warum du die blöden Dinge überhaupt wiederfindest. Und dann sagt er, ja, aber das, die, die Neuen haben einfach auch eine bessere Kamera. Und dann sagt die Frau, aber die Kamera vom iPhone 6 ist doch, dass du hast, ist doch auch noch super. Und dann sagt er, und jetzt kommt der Klassiker, aber das kannst du doch dann haben. Und sie sagt, nee, ich bin mit meinem alten backstein handy von 1873 noch sehr zufrieden. Und dann hört man eine Stimme von unten, Hallo! Hm. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber im Prinzip kommen Kinder heute gar nicht nach irgendwelchen Überlegungen oder reiflichen Gedanken, die man sich gemacht hat an eigenes Smartphone, sondern jemanden dafür, der Familie möchte ein Neues haben und muss einen Grund finden, was mit dem Alten wird. Ja? Und Kinder mhm. sind natürlich dann sehr dankbare Abnehmer. Dann würde ich mir ja. allerdings wünschen, dass man sagen würde, du, bevor du dein Smartphone kriegst, machen wir erstmal ein paar Regeln aus. Es gibt zum Beispiel im Netz so eine Geschichte, die nennt sich Mediennutzungsvertrag da kann man so bestimmte Sachen absprechen und, äh, und gemeinsam vielleicht Regeln dafür entwickeln. Und ich selber würde mir auch wünschen, dass die Kinder erstmal einen Medienführerschein machen, weil wenn ich mit zehn Jahren so ein Ding habe, kann ich alles im Internet finden, alles. Und äh, und damit meine ich nicht nur die guten Sachen. Und da finde ich, muss man Kinder auch darauf vorbereiten. Und da merke ich ganz oft, weil ich mache ja so viele Lesungen mit Schülern und auch ganz viele Vorträge vor Eltern, das passiert nicht. Das ist so eine erziehungsfreie Grauzone und irgendwann mhm. merkt man, es wird ein Problem und dann versucht man irgendwie eine Lösung dafür zu finden. Aber eigentlich musst du, wenn du Kinder mit Medien ein eigenes Gerät gibst, dann musst du sie eigentlich auch erziehen und dann musst du ihnen auch irgendwelche Regeln an die Hand geben.
2: Also ich finde auch gerade beim Handy und ich meine für mich ist es ja noch eine nicht mehr allzu lange, hoffe ich, aber irgendwann wird die Entscheidung auch anstehen bei meiner fünfjährigen Tochter und irgendwann bei meinem Sohn, aber bei meiner Tochter ist es näher dran, ist es für mich so, dass im Gegensatz zum Fernsehen oder auch ein Tablet, was man denen zu Hause gibt, wo sie mal ein Spiel spielen können, ist ein Handy, was sie dann draußen benutzen, viel, viel, ich sag mal, gefährlicher. Also sie können viel, viel mehr damit ausprobieren, sie können an Sachen geraten, die man nicht als Eltern kontrollieren kann. Zu Hause kann ich den Rahmen immer noch vorgeben, indem ich sage, nein, ihr guckt nicht das, was da im Fernsehen angezeigt wird weil den übrigen Streaming-Plattformen, sondern sie können selbst entscheiden. Und da ist für mich ja fast schon eine Angst mit verbunden, wie ich das in Zukunft halt in irgendeiner Form kontrollieren kann, weil ich aber eigentlich meine Kinder gar nicht kontrollieren will, sondern eher ihnen beibringen will, dass sie selber auf sich Acht geben und dann auch, in ihrem Konsum auf sich Acht
3: Das ist auch ein guter Plan. Das Dumme ist nur, es sind oft Kinder und sie können das nicht ja. so gut. Ja, Sie können sich auch nicht regulieren. Wenn du ein Kind äh, fragst, wie lange guckst du schon Fernsehen, kann es dir das meistens gar nicht beantworten, weil es jegliches Zeitgefühl verliert. Also die Selbstregulation funktioniert einfach im jungen Alter gar nicht und äh, in der Pubertät schon auch noch viel schwieriger. Also das... Ähm
0: da muss man auch fair sein. Bei Erwachsenen funktioniert das ja auch nicht. Also ich glaube, man kennt das sehr gut, dass man irgendwie sich was angeguckt hat auf irgendeinem Videoportal und äh, zwölf Videos weiter weiß man gar nicht mehr, wie viel spät es ist, in welchem Jahr man lebt, welche Tageszeit. Also da vergisst man ja alles drum. Und so sind die auch kreiert, so sind die Algorithmen kreiert, dass man einfach in so einen Strudel des Konsums kommt und möglichst viel Zeit dort verbringt. Und wenn wir als Erwachsene uns dann nicht kontrollieren können, dann können das Kinder logischerweise auch nicht. Genau und was ich bei einem Freund von mir
2: erlebe, der seinen Kindern, ich glaube, die sind mittlerweile 15 und 14, auch kein Smartphone erlaubt. Ich glaube, nicht mal telefonieren, wobei ich mir da nicht ganz sicher bin über so ein normales Handy. Und da würde ich mir auch extreme Sorgen machen, dass die Kinder ausgeschlossen werden. Also ich bin immer so im Widerspruch. Einerseits will ich, sehe ich das genauso. Ich sage, meine Tochter braucht lange, lange kein Handy. Aber irgendwann gibt es halt diesen ich sag's Gruppenzwang, in der Klasse, wo halt eben Eltern, wie du es gerade beschrieben hast, ihren Kindern schon weitaus früher ein Handy geben, weil sie sagen, ja, das ist mit neun doch super, die können mit acht oder weiß ich nicht, mit neun schon eins haben. Und irgendwann muss ich für mich dann entscheiden, schließe ich meine Kinder vielleicht auch aus, aus einer gewissen Gemeinschaft, indem ich ihnen kein Handy gebe, mit dem sie sich mit ihren Freunden austauschen können. Also werden sie sozusagen zum Außenseiter. Und das finde ich eine extrem schwierige Entscheidung, da es ist es irgendwie auch schade, dass es da nichts gibt, irgendwie, dass eine Schule oder... Eltern sich zusammentun und sagen, hey, wir entscheiden gemeinsam, sondern dass das alles noch so willkürlich ist oder wahrscheinlich
0: auch immer so willkürlich bleiben wird.
3: Mhm.
0: Thomas, du hast ja ein Buch geschrieben zum Medienführerschein. Was sind denn die wichtigsten Kernpunkte in diesem Führerschein, wenn man sagt, okay, ich möchte gerne mit meiner Tochter, mit meinem Sohn ein gutes Nutzungsverhältnis ausmachen?
3: Du, das sind äh, un unglaublich viele verschiedene Themen. Wenn ich so einen Medienführerschein vor zehn Jahren gemacht hätte, wäre der nicht nicht halb so prallvoll, wie er jetzt mit Themen ist. Also einmal gibt es das Thema Kommunikation, wie die funktioniert, also zum Beispiel auch, wie geht man mit sowas wie WhatsApp um, wie ist das eigentlich, wenn man so einen Klassenchat hat, ähm, müssen 500 Nachrichten über Nacht sein, wie kann man sich dagegen wehren, was passiert wenn irgendwie ein blödes Foto von mir erscheint, was kann ich machen? Was ist bei den Games eigentlich los? Warum sind die alle kostenlos? Und dann sind sie doch nicht kostenlos. Und ich muss durch Free-to-Play mir doch vielleicht irgendwelche Sachen kaufen. Ähm, kann, ich, kann ich süchtig werden? Woran merke ich, ob ich süchtig bin? Also es gibt gar, äh, unglaublich äh, viele Themen. Und ich sage dir mal ein Beispiel, warum ich denke, dass es wichtig ist, dass man früh genug mit solchen Themen anfängt. Meine jüngste Tochter hatte, als sie so 16, 17 war, einen Job in einem Theater und war an der Garderobe gearbeitet. Und dann hat irgendwann, weil sie ganz viele Fehler gemacht hat, gab es immer ein bisschen Ärger. Und dafür kann sie nichts, genetischer Code kommt halt von mir. Und dann wurde sie irgendwann von ihrer Chefin angeblökt, dass sie in dieser WhatsApp-Gruppe immer so arrogant wäre. Und dann habe ich gefragt, was meint ihr denn mit arrogant? Und dann habe ich mir das mal angeguckt und dann hat sie zur Chefin geschrieben, ich bin ja am Freitag dran, wann soll ich kommen? Und dann dachte hm. ich, oh ja, also nicht Hallo, liebe Sohn, So, ich bin ja am Freitag dran, gibt es schon eine Uhrzeit, wann ich kommen kann, viele Grüße und dann der Name. Und dann habe ich mich als nächstes gefragt, die 16, 17, warum kann die das eigentlich nicht? Warum schreibt die mit ihrer Chefin mit ihren, wie mit ihren Freunden? Und äh, dann ist mir aufgefallen, ja, das ist meine Schuld. Also ich kann natürlich auch sagen, die Schule ist schuld, das ist immer einfach, aber nee, es ist meine Schuld. Ich habe nie mich um so ein Thema gekümmert. Und das ist doch auch eigentlich eins von den Grundkompetenzsachen, die man äh, frühzeitig lernen muss. Nur wenn du siehst, wie weiter das geht. Ich hatte mal so eine Fortbildung mit Leuten von der Sparkasse, die Ausbilder sind. Und dann haben die gesagt, wir freuen uns wahnsinnig, dass da diese jungen Leute kommen, die sich da mit Instagram und all diesen Sachen auskennen. Und das bringt vielleicht frischen Wind bei uns rein und so neue Ideen. Und dann kommen diese drei Auszubildenden, und machen erstmal ein Selfie äh, im Tresorraum. Oder sie machen irgendwie so ein Foto von sich im Büro und im Hintergrund sieht man irgendwelche kundensensiblen Daten. Also was ich damit sagen möchte ist, sie können alle unglaublich gut technisch damit umgehen, aber sie können gar nicht einschätzen, welche Wirkung das auf andere hat und was äh, wie das Beispiel eben mit dem äh, WhatsApp mit der Chefin oder eben mit dem Selfie, also so was ist mit Privatsphäre, Datenschutz und so weiter. Das sind so Sachen, die gehören meiner Meinung nach schon in die Grundschule. Das sind Grundkenntnisse, die man lernen muss, so wie man Lesen und Schreiben beigebracht bekommt. Und da finde ich, sind wir, was Deutschland betrifft, in den Schulen schon ganz schön hinterher. Und ähm, ich persönlich habe doch keine großen Hoffnungen, weil es ja Ländersache ist. Und jedes Land macht das irgendwie anders. Und auch, auch diese Geschichte mit den, äh, die, was weiß ich, die Schulen kriegen fünf Milliarden. Dann gibt es erstmal Beschwerden. Wieso kriegen die Geld für Computer? Können die nicht erstmal die Sachen renovieren? Also wir haben da irgendwie eine ganz blöde... Ausgangsstellung, finde ich. Und deswegen finde ich es interessant, dass Kindergärten verstärkt digitale Konzepte anbieten. Und mhm. dann wäre es natürlich schlau, wenn das in der Schule weitergeführt wird. Also wenn man da an einem Strick ziehen würde, wenn man da ein gemeinsames Konzept hätte. Genauso wie man in der dritten, vierten Klasse auch sagen könnte, wir machen jetzt mal zum Meeting ganz bestimmte Dinge, die dann, wenn ich in die nächste Schule komme, fünfte Klasse oder hier in Berlin dann eben, Siebte. Das wird dann auch nochmal aufgegriffen. Es hat eine Handschrift, es hat einen roten Faden und das ist das so nach dem Motto, das würde ich mir wünschen, so wie sich vielleicht Cheerleaderinnen den Weltfrieden wünschen, kriegen sie ja auch nicht.
2: Ja, also das ist ein bisschen was, was ich vorhin schon angeschrieben habe mit dieser Willkürlichkeit. Ich hatte, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, in der Jugendhilfe gearbeitet jahrelang und da war es auch so, dass ich die Jugendlichen von der Schule keine Vorgaben bekommen habe, so richtig zumindest vor fünf Jahren, wie die Handynutzung in der Schule sich gestaltet. Das fing da alles gerade erst an. Und oft war es dann so, dass die überforderten Lehrer, weil die kein Handwerkszeug an die Hand bekommen haben, uns in der Wohngruppe angerufen haben und meinten, könnt ihr nicht mal bitte dafür sorgen, dass ihr Kind das Handy in der Schule nicht im Unterricht benutzt, nicht auf dem Pausen nur Fotos macht von anderen die dann weiter rumschickt. Also diese ganze Schulung, die du gerade beschreibst, hat weder in der Schule stattgefunden und dann bei uns in der Gruppe, wir hatten die Zeit, halt eben auch nicht, beziehungsweise konnten natürlich nicht Zugriff nehmen auf die Regeln in der Schule, eben auch nicht. Und da frage ich mich, habe ich mich schon länger gefragt, warum es da keine Mittel für gibt, dass die Schulen einfach einen Fahrplan für sich entwickeln können, der dann irgendwann kam, ja, durch die Lehrer, weil die Not einfach so groß war, aber nie vorgegeben von, vom Staat oder, dass es halt ein Gremium gibt oder eine, eine allgemeine Entscheidung, wie mit dem Handy im Unterricht umgegangen werden soll oder in der Schule. Und da entstanden tausende von Problemen. Also wir hatten bei uns ein Kind, was so stark gemobbt wurde, wie du es gerade beschrieben hast, in so einer WhatsApp-Gruppe von allen anderen, die nicht mehr zur Schule gehen wollte deswegen. Und, das sind, und alles nur wegen irgendwelchen banalen Nachrichten und irgendeinem blöden Foto. Das war auch nichts Dramatisches. Mhm. Aber die, für das Kind war das halt die Wirklichkeit. Alles, was im Handy stattfindet, alles, was meine Freunde machen, ist die Wirklichkeit in dem Moment.
3: Ja, ich finde ein weiteres Problem an Schulen, vielleicht ändert sich das jetzt mal langsam, aber war so, wie gehen wir denn mit dem Thema Handy um? Auch wir verbieten es einfach. ja, Und ja. das aber auch so halbherzig. Also im Hof spielen die Kinder dann trotzdem genau. damit. Und, und was ich am schlimmsten finde, ist ehrlich gesagt diese Geschichte von, du, an der Schule ist das Handy verboten, aber bitte gründet als Klasse eine WhatsApp-Gruppe. Ja. ja und, <lacht> und auch da keine Regeln, keiner, der irgendwie äh, ihnen sagt, was geht und was geht nicht. Dann gibt es 500 Nachrichten über Nacht, dann wird jemand beleidigt, dann geht man in die Schule und sagt zum Lehrer, das Handy muss verboten werden. Der Lehrer sagt, wieso, ist doch schon verboten. Dann sagen die Eltern, es muss noch verbötener werden, ja. Da fehlt mir einfach äh, was Konzeptionelles und es gibt auch andere Schulen, andere Beispiele, die ich viel besser finde. Oder ein Schuldirektor mir mal erzählt hat, sie machen das so, Handy im Unterricht erlaubt, wenn es der Lehrer erlaubt, um was zu dokumentieren, um etwas nachzuschlagen, aber in den Pausen muss es eben eingesteckt und äh, weggepackt werden. Und ich glaube, das ist ein viel, viel besserer Umgang, weil... Wir, in dem Moment, wo wir es alleine laufen lassen, die Kinder immer nur lernen, dass es ein Konsummedium ist. Also ich kann Spotify hören, ich kann bei Netflix was gucken, ich kann Fortnite spielen. Aber sie lernen nicht, dass es ja auch eigentlich auch ein super Werkzeug ist, mit dem man ganz viele tolle Sachen mhm. machen kann. Und das ist, finde ich, schon die Aufgabe, die auch die Schule hat, die auch die Eltern haben. Und mein, mhm. mein Vorschlag wäre, weil viele Schulen ja auch nicht so top ausgestattet sind, Warum spricht man nicht mal mit der örtlichen Bibliothek? Also es wissen ganz wenig Leute, aber eigentlich sind Bibliotheken heute, die die ganz vorne sind, was äh was Medien betrifft, also die haben, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal in der Bibliothek wart, aber die haben 3D-Drucker. Ich kenne ich kenn Bibliotheken, die verleihen E-Gitarren oder Küchenmaschinen. Es gibt WLAN, aber das Beste ist eigentlich daran, es gibt die Technik, es gibt den Ort und es gibt dort die Leute, die sich damit auskennen. Also es ist praktisch eine Entlastung, sowohl für die Eltern als auch für die Schule. Und wenn man sich dazu zu dritt mal zusammensetzen würde, Elternschaft, Lehrerschaft und Bibliothek, käme man bestimmt auf den grünen Zweig.
0: Was ich mich frage, wenn wir unseren Kindern das alles beibringen sollen, dann müssen wir es selber ja auch können. ne? Und ich kann für mich selber sagen, dass ich mir ähm, meine Push-Nachrichten abgestellt habe auf dem Handy, mhm. dass ich äh, mir Limits eingestellt habe bei den sozialen Diensten, bei Insta, bei WhatsApp etc., dass es zeitliche Limits sind und wenn die dann erreicht sind, dann drücke ich immer noch eine Minute mehr. 15 Minuten mehr. Und auch da muss ich mich regulieren. Was macht denn eigentlich so süchtig dabei? Also was ist es? Also klar, Dopamin wird ausgestoßen, aber wie funktioniert das, dass wir selber als Erwachsene, und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, Nein.
3: so abgeht auf mhm. Handys? Also ich glaube, bei vielen ja. Leuten ist es einfach so, als Erwachsener kennt man das auch, außer bei euch natürlich und bei mir, es ist auch schwer, sich selber auszuhalten. So geht es Kindern eigentlich auch. Also ich meine, aus dem Grund guckt man ja auch Fernsehen. Es gibt ja auch niemand, der sagt, er guckt Fernsehen, um sich weiterzubilden, sondern wenn man einfach mal eine Pause auch auch von seinem, seinem Ich braucht. Und dann hat mir mal ein, ein Hirnforscher erklärt, dass früher in der Steinzeit hat man immer so darauf gewartet, dass irgendwie eine Gefahr kommt. ja. Und heute ist es halt so, wenn man, äh, was weiß ich, eine WhatsApp-Nachricht bekommt, dann äh, macht's halt pling und dieses pling, das prägt sich halt bei einem ein, als das Gehirn merkt sich das, ja. Und du denkst, und das kommt eben auch äh, von diesem Hirnforscher, du bist in einer Zeit und denkst, alles ist gut und mir geht's gut, aber das könnte ja noch etwas kommen, was noch besser ist. Und wenn jetzt dieses pling kommt, könnte es ja sein, dass jetzt etwas kommt, was noch besser ist. Und mhm. dagegen hilft eigentlich nur sich das Ganze bewusst zu machen. Du sagst, du hast keine, äh, du hast keine Push-Benachrichtigungen drauf. Ich habe vor, ich glaube inzwischen vor vier Jahren, auf meinem Smartphone die E-Mails abgeschafft, weil mir einfach aufgefallen ist, ich stehe irgendwo an der Kasse und bin ich dran und was mache ich? Ich ziehe mein Handy raus und gucke, gibt es eine Mail. Und dann kriege ich eine Mail und dann bin ich die ganze Zeit damit beschäftigt, im Kopf schon ja, und muss noch bezahlen, muss noch nach Hause. und Weil in Mails ist ja immer so eine Aufforderung drin. Man muss etwas entscheiden oder etwas beantworten. Und seitdem ich keine E-Mails auf meinem Handy habe, weil es hat ja dann auch Zeit, bis ich im Büro bin oder wenn ich unterwegs auf Reisen bin, dann kann ich eben im Zug auch mal auf dem Computer nachgucken, ist halt umständlich, machst du aber auch nicht alle drei Minuten, Seitdem habe ich einfach mehr Zeit, zum Beispiel für WhatsApp. Das klingt, das klingt jetzt, jetzt erstmal wie ein blöder Witz, aber wenn ich WhatsApp mache, mache ich das mit Freunden und Verwandten und das ist alles ganz, ganz zwanglos. Da habe ich gar keinen Druck. Aber wenn ich eine Mail kriege, dann ist, wie gesagt, eine Anforderung an mich dran. Und ich habe einfach keine Lust, mir schon mit zwei Tüten bepackt auf dem Weg nach Hause Gedanken darüber zu machen, was antworte ich in dieser Mail. Sondern das kann einfach dann auch reichen, wenn man am Schreibtisch ist. Und so hat jeder bei dir die Push, bei mir die E-Mails, jeder muss irgendwie seine eigenen Wege finden, die Balance richtig herzustellen. Weil eins wissen wir alle, oder wir merken es ja auch, wenn wir ständig nur mit unserem Smartphone beschäftigt sind, tut uns das ja nicht gut.
0: Ne? Mhm. Würdest du sagen, es gibt so ein unterschiedliches Ranking zur Güte von Medien? Das heißt, dass beispielsweise ein Podcast natürlich selbstverständlich das Beste ist. Es gibt einen, <lacht> einen hervorragenden Kinderpodcast vom Museum für Naturkunde, er ist Süßes oder Saurier. Der super. ist super. Ich merke zum Beispiel, wenn ich ein Hörbuch höre, regt mich das anders an, als wenn ich irgendwie mir schnell drei, vier YouTube-Clips angucke, wo Leute ähm, gegen irgendwas gegenlaufen und andere sind davon erstaunt.
3: Naja. Beziehungsweise,
0: ja. um da nochmal einzuhaken, ist es für mich auch oft
2: die Frage, wenn ich meinen Kindern ein Hörspiel vorspiele oder sage, hey, ihr könnt euch hier was anhören, aber es wird jetzt kein Fern geguckt oder was auch immer, ob es da auch ein Maximum gibt. oder Also gibt es schlechte medien oder besser gesagt, gibt es bessere Medien und schlechtere Medien? Also ist, muss ich mir bei einem Hörspiel einfach partout keine Sorgen machen? Und ist es so, dass ich beim Fernsehen einfach nach einer halben Stunde sagen sollte, hey, jetzt ist erstmal Schluss?
3: Na, ich glaube einfach, dass es schon nochmal ein Unterschied ist, ob es einen Bildschirm gibt oder nicht. Ja? Und, mhm. ähm, und bei, beim Hörspiel ist es so, und immer, wir gehen jetzt immer davon aus, dass es das, für das richtige Alter ist ja, und nicht irgendwas genau. äh, was anderes. Da gibt es irgendwie ein Setting, wenn das zum Beispiel auch eine Reihe ist, ja, äh, dann kenne ich das alles schon, es ist safe. Als Kind liebe ich auch die Wiederholung und höre mir das immer wieder gerne an. Und ich kann auch gleichzeitig was ganz anderes spielen und trotzdem zuhören. Das, finde ich, ist schon möglich. Ich kann aber, wenn ich äh, Fernsehen gucke, glaube ich nicht, dass ich nebenbei noch irgendwie was mit Lego oder sonst was spiele. Also ich glaube, das muss man nochmal unterscheiden. Und jedes Medium hat, finde ich, seinen Vorteil. Zum Beispiel sagen ja alle, Lesen ist das Beste. ja? Sage ich auch, weil ich schreibe Bücher. ja. Also Das ist auch so. Aber was ist denn Lesen? Lesen ist, ich sitze irgendwo... Und meine Augen gehen von links nach rechts und meine Hand macht ab und zu so diese Blätterbewegung. Also könnte man auch negativ sehen, aber die Bilder entstehen halt im Kopf. Wenn ich dann ein anderes Beispiel nehme, ich spiele ein Computerspiel oder ein Konsolenspiel, dann bin ich ja selber aktiv, dann greife ich ja ins Geschehen ein, dann kann ich ja selber auch bestimmen, wie gehe ich voran, wie gehe ich weiter. Also ich denke, man kann jetzt nicht die Medien gegeneinander ausspielen, sondern äh, jedes Medium hat seine Vorzüge und auch immer so ein paar Sachen, auf die man eben achten muss. Und das ist wahrscheinlich beim Hörspiel oder beim Hörbuch weniger gefährlich, weil man ja jetzt nicht irgendwie so den äh, Adler-Olsen-Krimi geben würde, wenn sie drei Jahre alt sind. Ja? Mhm. Aber über, über was weiß ich YouTube oder sonst irgendwas komme ich halt sehr schnell an irgendwelche Sachen ran, die mich verstören können. Und vielleicht könnt ihr euch auch noch erinnern, wie der allererste Film hieß oder worum es da ging, den ihr als Kinder gesehen habt, der euch eine Heidenangst eingejagt hat. Also ja, das
0: letzte Einhorn war das bei mir. Mhm. Mhm. Stimmt, wo die ganzen gefährlichen Ki Tiere in den Käfigen waren, <lacht> ja, und die auch. einfach nur verzaubert waren.
3: Ja, und eigentlich kennt man, kennt man das, also das vergisst man einfach nicht. Und deswegen finde ich es wichtig, egal welches Medium es betrifft, dass man darauf achtet, ähm, dass es für das Alter auch das entsprechend Richtige ist. Danke, Thomas.
0: Ich finde, das war ein schönes Abschlusswort. Also einfach ein bewussterer Umgang mit Medien. Mhm. Und in dem Moment, wo wir uns mehr damit auseinandersetzen, setzen wir uns auch automatisch mit unserem Konsum auseinander. Und wenn ihr das tun möchtet, auf fibel.de sind eigentlich alle Bücher von Thomas gelistet. Und das sind eine ganze Menge. Da findet ihr unter anderem, jetzt packt doch mal das Handy weg, also eine Diskussion, die man früher oder später als Elternteil mit seinen Kindern hat, findet ihr auf fibel.de ein sehr, sehr cooles Buch. Äh, Thomas, danke für deine Zeit. Bitte gerne. Vielen Dank.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
2: Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp.
1: Hallo, ich bin Lynn. Und ich bin Leo. Ihr kennt uns vielleicht schon vom True Crime-Podcast Mord auf Ex. Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen. Mhm. Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat: Die Liebe.